1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Son las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, feliz año, feliz año a todos y cada uno de ustedes. Bueno, primero de enero, ya del año 2022, comenzando una nueva etapa, una nueva era, otro año con muchos retos, por supuesto. En todas las materias, nosotros aquí oportunamente lo haremos informándole informándole con toda la objetividad y claridad que usted se merece Le saluda Manuel Zamacona y a nombre de toda esta gran producción Héctor Vieira por acá, Emanuel Bárcena Javi Baez, Gina Monroy por supuesto en la Jefatura de Información les agradecemos siempre su preferencia y nos comprometemos con ustedes para que en Zona de Noticias sea lo mejor, usted esté bien informado y tenga claridad en materia bueno, pues, eh, un nuevo comienzo, qué gusto que esté aquí con nosotros, y bueno, eh, iniciando el año, ya lo voy a invitar para que nos siga en redes sociales, arroba Zamacona al aire, arroba Samacona al aire y que por supuesto también visite nuestra página eh, a lo largo del año que es www.heraldodeméxico.com.mx la frecuencia que usted sintoniza aquí en el Valle de México es el 98.5 de FM y saludamos en este nuevo comienzo a todos los que lo hacen también a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales un gran abrazo también a los que nos están escuchando allá en Estados Unidos en muchas partes a través de Now Media Radio saludos y un gran abrazo Abrazo, que venga lo mejor, que haya paz, que haya amor, que haya abundancia, pero sobre todo que haya mucha, mucha salud para todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues sin más, vamos con lo mejor, un gran recuento para comenzar un nuevo año, un re gran recuento de lo que se vivió aquí en Zona de Noticias en 2021. Ya saludando, saludando al 2022. Soy Manuel Zamacona, comenzamos en Zona de Noticias. Vamos a regresar a la tragedia, a lo que ha ocurrido con la línea 12 del metro. La verdad es que, bueno, pues, eh, muy difícil para todo nuestro país lo que ha ocurrido, sin duda. Pues estamos muy consternados. Eh, hay que platicar con diferentes actores políticos, sí, pero hay que ver también la postura desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Tenemos en la línea a Fernando Espino, justo es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Gracias, Fernando, por platicar con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias. Yo estoy a tus órdenes.
2: Muchas gracias. ¿Cuál es la postura del sindicato frente a lo que ha ocurrido esta semana sobre la tragedia?
3: No, pues como tú, le, tú lo manifiestas, fue un terrible accidente que sacudió a todos los capitalinos, a todos los mexicanos, pero sobre todo a los trabajadores y que esto nos llena de tristeza por haberse dado pérdida de vidas en este lamentable accidente, creo que esto pues a todos nos dolió, sí
2: por supuesto a todo el país o ya has podido platicar Fernando con el chofer que venía manejando la unidad que se desplomó,
3: sí como no ya lo pusimos en comunicación uh -huh con todos los medios para que él de viva voz explicara qué, qué fue lo que él sintió más que qué es lo que pasó
2: Al, pero él, con el sindicato que ha dicho? Es, qué les ha dicho este él
3: está él está bien él está pues claro. todavía muy eh, estresado sí, claro. pero este no pues él nunca creyó que hubiese pasado este problema tan difícil para el conductor y para todos los trabajadores.
2: Hace unos días leíamos que posiblemente hubiera un paro de labores por parte del sindicato. ¿Habrá este paro, Fernando?
3: No, mira, desafortunadamente está por ahí un, dos gentes que se dedican a tratar de confundir a los medios de comunicación, al público usuario. Son gentes que no pertenecen a nuestro sindicato mm. y que hablan en nombre del sindicato. Yo creo que con paros no se arregla el problema, al contrario, nosotros estamos por trabajar, por dedicarnos a sacar adelante todo este tipo de fallas a través de nuestro esfuerzo, conocimiento, experiencia y lo único que necesitamos son los elementos necesarios para dar un buen mantenimiento a trenes y a las instalaciones fijas. Creo que este problema, pues es, me imagino, o posiblemente es un defecto de construcción.
2: ¿A ustedes les habían advertido sobre estas fallas?
3: No, esta falla no. no. Eh, pero sí eh, creemos que es una falla estructural. Uh -huh. Te digo, posiblemente defecto de, de construcción, defecto de, de cálculo. Eh, habrá que realizar un estudio de resistencia de materiales habrá que revisar eh, las soldaduras, habrá que eh, revisar eh, la to tornillería. Uh -huh. eh, pues eh, eh, todo esto hay que verlo, la fatiga también de, de la trave, uh -huh. de la viga de esta ballena, y pues seguramente se va a dar a través del estudio que se está realizando por gente altamente especializada.
2: ¿Qué les dice la jefa no de gobierno? Es,
3: pero no es posible que en nueve años, claro. se haya caído un puente de esta magnitud eh, desprestigiando fundamentalmente, pues a los técnicos, a los ingenieros que intervinieron en la construcción.
2: Y Yo pienso
3: pues que es un es un problema ahí que hay que que hay que ver. Mmm, si la gente también o la empresa que construyó eh, esta parte de la línea elevada tenía experiencia en estos menesteres, eh, hay que ver pues qué es lo que pasó a fondo y que cada quien pues afronte las responsabilidades de lo que hizo ¿Y quién lo mandó a hacer? ¿Por qué lo mandó a hacer de esa manera? El trazo que no oh, nos convence a nosotros desde hace nueve años lo manifestamos. Uh -huh. Ese trazo no es para esos trenes. ¿Quién compró esos trenes? ¿Por qué los compró? Más bien, ¿por qué los rentó? Uh -huh. Cuando son muy pesados, muy anchos, muy largo el, el, el carro del tren, no está uh, apto para circular eh, en ese tipo de, de trazo que Cuest, se realizó, es que técnicas, hay muchas curvas, curvas muy cerradas, y entonces hay que verlo de una manera integral,
4: uh -huh.
3: integral y que cada quien responda por lo que hizo. Sin duda.
2: Uh -huh. eh, Fernando, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, siempre es importante conocer diversas posturas y si lo permites en comunicación contigo.
3: Muchas gracias, muy amable.
2: Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Vámonos a los temas internacionales, pues hace, hace poco se cumplieron 100 días de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, esté al frente de esta gran nación, y tenemos en la línea telefónica, y le damos la más cordial bienvenida a Zona de Noticias, a la internacionalista Lila Aved, qué gusto saludarte Lila.
5: Manuel, muy buenas tardes, muchas muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo.
2: Igualmente, bienvenida a Zona de Noticias. Oye, pues se podría pensar que estos primeros 100 días de Joe Biden eh, iban a ser quizá un poco eh, calmados de, de estrategia y todo, pero realmente se han visto intensos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
5: Mira, Joe Biden heredó un país sumamente dividido y polarizado cuando dejó la administración el expresidente Donald Trump desde el saqueo del Capitolio el 6 de enero hasta su segundo juicio político en el Congreso, pero sin duda el mayor éxito que ha tenido el actual mandatario estadounidense ha sido que eh, ha implementado una estrategia contundente para abatir la pandemia por coronavirus. Duplicó eh, su meta inicial de 100 millones de dosis de vacunas aplicadas. Ya van más de 200 millones. Eh, en estos momentos ya también el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha dicho que para todos los que ya están completamente vacunados ya pueden estar al aire libre sin el uso del cubrebocas. Esto acompañado de un plan de rescate eh, valorado en 1.9 billones de dólares que no solamente estimuló la economía estadounidense, sino también aportó con pagos directos a los ciudadanos estadounidenses para eh, tratar de ayudarlos en la situación económica difícil en la cual se encontraban debido a la pandemia. Pero dicho esto, me parece que una de las graves crisis que ha enfrentado en estos primeros 100 días, Manuel, uh -huh. es la crisis migratoria. Exacto, sí. Que es un poco irónico porque ha tratado de revertir, de hecho lo ha, lo, lo hizo en sus primeras, sus primeras semanas al mando de la Casa Blanca, revertir la política migratoria inhumana de Trump. Sin embargo, esto... Eh, pues llevó a un auge de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos y esto le ha presentado no solamente una crisis humanitaria sino una crisis política interna en Estados Unidos y me parece que esto puede ser pues el tendón de Aquiles de aquí, aquí a, en los próximos meses eso y negociar con los republicanos en la Cámara Alta para también aprobar no solamente su plan de infraestructura sino todos los otros eh, pues proyectos que tienen su agenda nacional.
2: Sí, por supuesto. Y además el Congreso. ¿Cómo has visto el Congreso trabajar con de la mano de Joe Biden?
5: Una de las propuestas electorales de Biden era unir al país y trabajar con los republicanos para sumarlos a los esfuerzos de los demócratas. Sin embargo, por ejemplo, el plan de rescate para el coronavirus, ningún republicano en la Cámara Alta se sumó al esfuerzo. Los demócratas han utilizado su mayoría débil porque están completamente divididos en el Senado 50-50 con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Utilizaron una medida que se llama reconciliación presupuestaria para aprobar el plan de rescate sin tener que tener el apoyo de los republicanos. Y esto ha causado mucha polémica porque lo mismo quieren hacer para aprobar el plan de infraestructura este plan, proyecto ambicioso que tiene el presidente Joe Biden, que incluye no solamente proyectos eh, adicionales de infraestructura, sino también eh, para la educación, para eh, ayudar y apoyar a, a familias estadounidenses, el combate al cambio climático. Pero aquí es donde están tratando de llegar a acuerdos bipartidistas y creo que los republicanos, debido a que el expresidente Trump tiene completamente secuestrado al Partido Republicano, va a ser sumamente difícil conseguir estos acuerdos.
2: Oye, el tema del de, de muro, ¿en qué ha quedado, Lila?
5: Fíjate que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado el día de hoy, Manuel, uh -huh. eh, bueno, ayer sacaron una, un comunicado de prensa en el cual dijeron que eh, se cancelaban todos los fondos y todos los proyectos eh, relacionados a la construcción del muro fronterizo de Trump. Eh, esto lo había hecho el expresidente eh, desviando fondos del Departamento de Defensa hacia la construcción del muro porque en ese momento el Congreso no le dio el presupuesto suficiente para hacer la construcción del muro y ya eh, ambos departamentos salieron esta semana a decir que todos esos fondos ya se iban a redirigir a, a funciones que originalmente estaban destinadas.
2: Correcto. Y finalmente, ¿qué se viene en próximos días, en próximos meses? Eh, temas fuertes allá en Estados Unidos.
5: Lo más importante me parece esta próxima semana, el 7 de mayo, la vicepresidenta Kamala Harris, la cual está encargada de liderar el esfuerzo de la Casa Blanca para enfrentar la crisis migratoria, va a sostener una llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. el canciller Marcelo Ebrar y la secretaria Tatiana Clotier. Me parece que va a ser fundamental este encuentro virtual debido a que van a sentar las bases de cómo van a poder cooperar eh, en los meses que vienen y también pues eh, platicar sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de ampliar su programa de Sembrando Vida a la región de Centroamérica para crear más empleos y también pedir a Estados Unidos que se le otorguen visas de trabajo y la ciudadanía en unos años a los participantes de este programa, lo cual de nuevo yo lo veo muy complicado sí, porque totalmente. los republicanos no lo van a querer aprobar, tienen también estancada la reforma migratoria que presentó Biden al Congreso, entonces creo que esto va a ser lo más importante esta próxima semana.
2: Y estaremos muy pendiente de ello. Lila, te agradezco nuevamente que estés en este espacio y bienvenida a Zona de Noticias.
5: Al contrario, me li mucho éxito.
2: Gracias, gracias por las buenas vibras. Es Lila Abev, internacionalista, aquí en Heraldo Radio.
1: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
2: ¿Qué tal, Emilio Lozoya? Entró y ya no salió mi querido Julio Jiménez en la línea telefónica, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, querido Julio?
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Siempre gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. tus órdenes.
2: Oye, gracias. Eh, ¿Qué dices? ¿Entró y ya no salió?
6: <risa> pues mira, efectivamente la medida cautelar de Emilio N uh -huh. pues eh, cambió sin, sin lugar a dudas y estoy seguro que cambió como consecuencia de la presión que generaron los medios de comunicación, que generaron la opinión pública después de este revuelo que levantara esta fotografía ya en este restaurante con este pato aleaqueado que fue Qué el pato laqueado eh. más caro de, de, de la historia de este señor ¿eh?
2: creo que levantó este pues por ahí muchos poros, ¿no? <risa> sí <risa> Poros políticos, digo, ah, poros en la sociedad, legalmente. evidentemente, pero poros claro. políticos también, ¿no?
6: Efectivamente, esto va a haber una, una consecuencia de carácter político. El presidente de la República no pues iba a permitir que se burlaran de su fiscal, que sí. se burlaran de su gobierno, teniendo a un personaje confeso, a un delincuente confeso, en el escenario de un criterio de oportunidad, que no era más que eso, un criterio de impunidad. Sí. Era un criterio que, bueno, permitía que un, un supuesto, y dije supuesto, testigo colaborador, pues no ha aportado ni un solo elemento, eh, pues Manuel, a Pablo Auditorio Y lo peor de todo es que llegó con la desfachatez y el descargo de pedir una sexta prórroga hasta por 60 días. Obviamente el juez de control no le aceptó la prórroga, nada más le dio 30 días para entregar o aportar los elementos de prueba, pero le aprovechó para, para notificarle que su situación en cuanto a la medida cautelar cambiaba y obviamente pues pasaba a formar parte de la población penitenciaria con este este auto eh, de vinculación al proceso en donde bueno se, formalmente se confirma la medida cautelar de vinculación y obviamente de prisión preventiva justificada, Manuel.
2: Híjole, a ver cómo tomarlo, Julio, temas políticos. Ahí está el juez, ¿no? José José Artemio Zúñiga, ¿no? Es Decreta correcto. prisión preventiva contra Detecada. el exfuncionario, ¿no? Es correcto. Pero, sin eh, embargo,
6: quiero decirte algo, Manuel, ¿eh? la defensa de Emilio N todavía puede apelar a esta medida cautelar. Ah, ¿sí? Puede solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares y todavía el señor podría estar eh, recuperando su libertad, porque recuerda que en 30 días tiene o sea, tiene que cumplir su palabra, aportar los elementos de prueba y a ver, ahí viene la pregunta, Manuela, Pablo, Vitorio, uh -huh. ¿Será verdad que veremos a Enrique Peña Nieto sujeto a la uh -huh. investigación? Uh
2: -huh. <risa> eh, te voy a decir, mira Enrique Peña ahorita está gozando claro. es, es más, no, 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 ¿cómo crees? Está con, <risa> con, su, con su mujer con Bueno, con su pareja ah, ahora, ¿no? Pareja. No, sí, no, claro. no, ¿qué le va a preocupar a Julio? O sea... <risa> Pues, mira le preocupó
6: al ex titular de Hacienda ¿no? a, a un señor que le salió huyendo literalmente huyendo a Israel porque bueno pues él sí tiene, tiene conciencia de lo que le puede pasar y pues no quiere verse también en el en el escenario de Emilio N ¿eh? Oye. Ni en el, ni el de demasiado Robles ¿eh? que es también muy muy, muy delicado además y también político ¿eh?
2: ¿Qué parte juega aquí la unidad de inteligencia financiera
6: determinante Determinante porque la participación de la investigación de Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera pues pudo eh, identificar plenamente las operaciones, obviamente el, el, las, las cuentas, la triangulación de recursos y claro, lo, todos los actos de corrupción donde está involucrado este personaje y también, bueno, hay Por que recordar...
2: ¿Respaldaron recordar, a Pemex, eh?
6: Es correcto, es respaldaron correcto.
2: ¿Respaldaron a Pemex?
6: Sí, señor. Efectivamente, y bueno, pues creo que fue una labor conjunta entre la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex en donde, bueno, no iban a permitir, no sé verdad no sé si estaban cumpliendo una instrucción presidencial, no lo quiero especular, pero no iban a permitir que el señor saliera riendo el en perefeclusorio esta, en esta audiencia eh, donde tenía que aportar nuevos elementos.
2: Salió el abogado, digo, este pues, claro. digo, prudente, etcétera. Sí. Pero entonces, Emilio Lozoya, ¿cuál es el futuro a próximos días? ¿O tú qué crees, Julio?
6: Eh, los próximos días, eh, en la defensa tendría que estar apelando esta esta medida cautelar, uh -huh. reitero, la medida cautelar pueden solicitar incluso la audiencia de revisión de medios cautelares, o reiterar el pues el brazalete electrónico, ofrecer nuevamente el pues la condición de prisión domiciliaria, el arresto domiciliario. Y bueno, aquí el argumento fue, recordemos que Emilio Enet cuenta con recursos económicos multimillonarios en sus cuentas, tiene familiares en el extranjero y cuenta con la posibilidad de sustraerse, como ya lo hizo Manuel. Lo hizo el año pasado cuando salí huyendo a, a España sí. Y lo tuvimos que traer extraditado Nos tardó <ríe> cinco meses de poderlo traer
2: Oye También un desvío, un desvío de atención Muy grande Julio mm, es Cuando que crees En el Congreso de la Unión Así es ¿Qué pasó con la reforma eléctrica? <ríe> <ríe>
6: bueno bien referías hace un momento, exactamente nos comentaba, bueno, que o son sea, temas políticos son intereses políticos y todos estábamos
2: centrados en es. Emilio Lozoya en que si la claro. pasó bien, en que desayunó en que cenó el señor, en donde cenó sí. no pero qué tal en el congreso
6: sí. no oh, se, y bueno, no se alcanzaron recomendar.
2: los votos para la reforma eléctrica
6: es correcto, ya la tuvieron que cambiar la discusión para el próximo año, uh -huh. y bueno, <risa> la presión 2022. también de los sectores, Así Ay, es. la presión de los sectores está, está en medio de este, uh -huh. de esta vorágine de, de reformas constitucionales, y sobre todo, tenemos no olvidemos, ¿eh? está a la antesala de la convocatoria de revocación de mandato, uh -huh. se acaba de aprobar el paquete fiscal 2022, que también trae una serie de cambios importantes. Es que ahora sí
2: que todo vino en paquete.
6: Es correcto, Manuel, es correcto. Virieron una serie de cambios y modificaciones que van a cambiar nuestra realidad económica, fiscal tributaria y hasta eléctrica el próximo año. Y eso, bueno. eso sí es muy preocupante, Manuel.
2: Pues seguimos platicando, querido Julio, dónde te encontramos en redes sociales gracias. y dónde te escuchamos.
6: Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Estamos en todas las redes sociales como Contrastando Ideas y también pueden seguir como Análisis Jurídico. Muchas gracias, Manuel. Te deseo un excelente fin de semana. Gracias, Julio. Un abrazo. Buenas tardes. Muy
2: buena buenas Radio. Bueno, y qué gusto, hoy eh, lleno de sorpresas aquí en Zona de Noticias, recibir también a la gran actriz Susana Alexander. Susana, qué gusto.
7: Buenas tardes, aquí estamos. Muy, oiga.
2: Muchas gracias. Uno
7: no estará en la lucha libre, pero está en la lucha diaria. Eso
2: sí, que también es otra batalla, ¿verdad? Otra, es lo mismo,
7: es muy libre también. Claro que sí.
2: Susana, oiga, sí. qué gusto, de verdad, estamos vamos a platicar. este Madre, solo hay una, y, y como, como yo, yo ninguna. 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 Qué bien. Oye, ¿de qué se trata? Cuenta. Eh,
7: bueno, es un espectáculo conformado con poesía y con cuentos y, y, y fragmentos de, de prosa de, de sobre la madre, ya sea el hijo que le habla a la madre o ya sea la madre que le habla al hijo o una hija que también le hace un poema a su mamá, en fin, eh, diferentes voces para hablar de la madre, ¿no? Es fantástico, ya sea hombres mm. o mujeres y, y este cada uno pues tiene un punto de vista y una forma bella de expresarse no acerca de su madre. Sí. es Entre ellos los Carlos Pellicer o, o, o eh, Abigail Bojorquez o Albert Cohen, que es un escritor francés, que es con el que termino, que es muy famoso y, y, y escribió el libro de mi madre y escribe sobre su madre. Cuando muere, bueno, maravilloso, yo le explico a la gente siempre, entre poema eh, o, o cuento, comento, yo hago mis comentarios, es, en fin, hago una tertulia, eso es lo que va a pasar este 8 de mayo, a las 6 de la tarde empieza, madre, solo hay una y como yo, ninguna. ninguna, pero yo corro 48 horas el, el, el video va a correr 48 horas. No nada más es allí en ese momento y ya sino Porque la gente luego no tiene, en ese momento a lo mejor quieren ver otra cosa. Sí, claro. A lo mejor están eh, trabajando uh -huh. o están, no sé, ¿no? Eh, y entonces, eh, dar la oportunidad de que sí suceda el milagro de que estemos juntos. Porque para mí lo más importante es que la gente me vea, eso es lo más importante. Por supuesto, importante.
2: y es lo que queremos además Susana. Sí. Oye, este, ¿cómo ha sido pues ahora trabajar vía streaming? Digo, es difícil, pero poco a poco este, se debe no, yo soy la
7: reina del streaming, ¿no <risa> lo sabías? <risa> sé que eres soy la reina. la reina del streaming, así como Erika Buenfile, hermosa mujer, es del la del TikTok. TikTok ¿no? Yo soy la, no, yo soy la del streaming, ¿eh? pero absolutamente, de, desde febrero no he parado de estar en streaming, pero, y los, me entrevistan ya hasta se aburren los los pobres periodistas o los agentes de la comunicación. <risa> otra vez la Alexander, otra uh, vez, pero yeah. otra cosa distinta, otro contenido, otra cosa bella. Así yo siempre tengo. Porque es que tengo siete espectáculos, yo ya los tengo hechos. Siete
2: hecho. espectáculos. Soy la
7: única actriz que, es que tenía siete espectáculos. Yo estaba lista para el streaming y de aquí no me voy a bajar. Me encanta, me parece para fabuloso que pueda uno llegar a hasta el último lugar, el rincón más recóndito del mundo, donde haya internet, ahí podemos mm. entrar nosotros, es importantísimo, importantísimo eso, eso el, el, el valor de, 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 de estas cosas nuevas es eso, el que puede uno todavía acercarse parece mentira, nos tienen rezagados en nuestras casas y uh -huh. sin embargo nos dan las herramientas para podernos acercar más a la gente.
2: Bueno, pues eh, cerramos con broche de oro contigo, querida Susana. Recuérdanos, por favor, sábado 8 de mayo.
7: Por Borboletia.com. Ahí se consiguen los boletos y cuestan nada más 150 pesitos. Bueno, una tontería vaya, ¿eh? Pero sí, es que sí, queremos claro. que la gente nos vea.
2: Sí, Epa. y así va a ser. Te vamos a aplaudir desde donde estemos, querida Susana. Oye, te mando un gran abrazo y gracias, gracias por platicar con nosotros.
7: Y muchos besos a ustedes también. Hasta luego. y gracias. Felicidades.
2: Muchas gracias, Susana Alexander. Gran, gran actriz. Bien, momento de hacer una pausa. Le reitero en nuestras vías de comunicación. Arroba Zamacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx
1: Volvemos.
2: Bien, ya estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Zona de Noticias, invitándolo para que continúe con nosotros en este recuento que estamos haciendo de 2021 para poner en contexto ya todo lo que vendrá ahora en 2022. Bien, continuamos aquí en Zona de Noticias, lo mejor.
1: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Mi queridísima chef Paulina Abascal, cómo estás?
8: Ay, muy bien. Y tú, Manuel?
2: Bien, también. Con, eh, siempre que viene esta sección, me pongo con una sonrisa de oreja a oreja. <risa>
8: ¿Por qué será? ¿Porque te gusta comer? Sí,
2: sí, porque no me para la boca. Pero la verdad es que es uno de las de los placeres de, de la vida, ¿no? El poder sí. comer, pero comer bien.
8: No, claro. Y la verdad es que hay tantas recetas tan fáciles como la que te voy a compartir hoy que es la ensalada cesta. A ver. Mira, ¿tú sabes que la ensalada cesta en todos los restaurantes italianos se la dan? Pero es originaria de Tijuana. Ah. ¿Lo sabías o no? No,
2: no, o sea, de verdad <risa> ni por la mente me pasaba ¿eh?
8: Imagínate, ¿cómo es así el mundo, no?
2: Sí, de Tijuana. Que uno piensa
8: que es de Italia y en realidad se inventó en Tijuana.
2: O es sea, una ensalada fronteriza, ok, a ver. Entonces
8: te voy a decir cómo prepararla, Manuel, porque la verdad es que es una ensalada súper fácil de hacer Ajá. y que la gente la puede replicar en un dos por tres en casa y van a quedar increíble pues para la comida, cualquier día o una cena con amigos y demás. Mira, a ver. para preparar el aderezo tienen que comprar ancho. Ajá. Tienen que tener mostaza, Ajá. jugo de maíz, salsa inglesa, Ajá. una buena cantidad de aceite de oliva, okay. limón Ajá. y unas dos cucharadas de ajo con dos huevos. Okay. Y entonces van a poner a hervir en una cacerola agua para poner estos dos huevos una vez que ya está en ebullición el agua, los van a dejar por un minutito Ajá. a que se cuestan. En realidad es que no se va a hacer ni huevo duro ni nada. Es como un tipo de pochado rápido, pero que hace que ya no sepa a huevo a la hora de que ustedes vayan a cocinarlo. Uh -huh. Y entonces en una ensaladera, mientras el huevito se está cocinando ahí por un minuto nada más,
4: okay. van
8: a poner unos cuatro a seis filetes de anchoas y con dos tenedores los van apachurrando y los van como deshaciendo.
4: Uh -huh.
8: Ahí le van a agregar el ajo picado, Ajá. una cucharada de mostaza, media cucharadita de jugo magui, media de salsa inglesa, okay. un poquito de sal uh -huh. y lo empiezan ahí a mover. Y entonces vas a tener ya tu huevito de que ya pasó el minuto, lo sacas del de, de agua hirviendo uh -huh. y lo partes con ayuda de una cucharita y lo colocas encima de esto que estabas preparando de, la, de las anchoas
2: Ok, ok. Okay, okay. Y lo
8: vas a estar moviendo todo el tiempo <coughs> con como con ayuda de un tenedor o un globo batidor.
2: Ah, ok, perfecto.
8: Y entonces sigues mezclando ahí tus anchoas que ya están hechas pomadita con tu mostaza, el jugo mai, la salsa inglesa, el ajo, la sal. Empiezas a emulsionar con el huevo y es cuando entonces ya entra el aceite de oliva. Ah. Para preparar justamente el aderezo, que es lo más importante, ¿no? Ajá. Vas agregando de poco a poco tu aceite de oliva, Manuel, para que se vaya emulsionando. Es decir, que no se vea separado la parte del aceite de oliva de la otra mezcla. Necesitamos lograr que todo quede en una sola eh, vinagreta o Correcto. aderezo más bien
4: Ajá.
8: y que quede muy bonito. Entonces tú le vas a ir agregando, 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 agregando poco a poco tu aceite de oliva sin dejar de mover. Ajá. Uh -huh. Si les da mucha flojera hacerlo a mano, como en los restaurantes, lo pueden poner en un procesador y también funciona de maravilla.
4: Ah, y van
8: a terminar agregando jugo de limón
4: uh -huh.
8: al gusto. Hay que irlo probando, ir sintiendo cómo, cómo les gusta a ustedes. Y al final, un poco de queso parmesano rayado.
2: Ese es buenísimo. A mí me encanta el parmesano. Bueno, todos los quesos me gustan, ¿eh? O sea, yo soy fan de los quesos.
8: Ah, yo también o sea, los, amo los, sabores los
2: quesos. sabores fuertes, y me gustan muchísimo.
8: <risas> sí, yo también amo los quesos. Uh -huh. Pero fíjate que el parmesano le da un toque muy especial a la ensalada César. Tú vas a tener que tener tus lechugas orejona.
4: Orejonas. Vale mucho
8: la pena que compren las que venden en el súper que ya vienen desinfectadas
4: Ajá. y listas
8: para usar. Porque entre menos manipulas tus lechugas, menos se marchitan. Y es muy rico comerte una ensalada que verdaderamente cruja cuando la estás comiendo. Oh, porque sí. si no, ya está muerta, ya porque sabes. Porque se siente y la frescura además, ¿no?
2: Comimos... ¿Eh? El, se siente la frescura además.
8: Exactamente. Entonces, esas que te digo que venden ya en el súper. En bolsita, lo único que tienes que hacer es la sacas de la bolsa y con tus dos manos como que la troceas. Esta lechuga orejona que es la, la que es alargadita. La troceas y pones en tu ensaladera toda la lechuga, le revuelves muy bien con todo tu aderezo. Por supuesto, puedes acompañar con unos crutones de pan y le pones una muy buena cantidad de queso parmesano también por encima.
2: Este, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Y entonces, ¿con qué, podemos, es que escribiendo, ¿con qué podemos acompañarlo, mi querida Pau? Por ejemplo. Yo... Pues,
8: mira, puede ser como una entrada o puede ser también como una guarnición de algún eh, platillo fuerte, tipo una picata, eh, tipo una carne asada, tipo un pollito también como rostizadito, como los que te dije la, la semana pasada. Pero si te referías a un vinito, pues, ¿qué te parece un merlot o un tempranillo, vino tinto? ¿Te antoja?
2: Uy, me parece la mejor opción no porque además es, de repente se, se lleva mucho con el color no a lo mejor el vino blanco o también pues, también el vino un, un, blanco, un blanco claro pero
8: ahí. yo en este caso recomendaría un vino blanco seco
2: seco okay
8: uh -huh. que busquen cualquiera seco te voy a decir que yo siempre te voy a recomendar vinos eh, rojos o vinos tintos porque me gustan más personalmente me gusta mucho más sí, el el vino tinto pero bueno incluso hasta con un rosado te, te quedaría muy bien también
2: Sí, oye, bueno, entonces, a ver, ya lo tenemos, anchoas, mostaja, mostaza, perdón, el jugo Maggi, la inglesa, el aceite de oliva, muy importante, el limón, sí. los dos huevos. Hay que hervir el agua para poner estos dos huevos y, bueno, uh -huh. de, de ahí empezamos eh, para que se cuezan y de cuatro o seis filetes de anchoa, es importante. Cuatro o
8: cinco filetitos. A cinco, Recuerden a cinco. que la cocción del huevo es solamente de un minuto, no dejen que se les sí, vaya no, a cocinar no. más. Porque entonces se les van a atravesar ahí trocitos de huevo cocido que no va a estar rico, ¿eh?
2: Ah, eso es importante. Y de, después una cucharita ah. de mostaza y los ingredientes que vamos a remover. Sacamos uh -huh. este huevo después de la cocción de un minutito. Lo partimos con una cucharita y bueno, ya el último aceite de oliva. Y agregando eh, y empezar a mover ahí en el procesador, como dijiste. Junto,
8: Exactamente. Limón
2: y el parmesano.
8: Exactamente.
2: Listo. Listo. Mira, Paul, Listo, Manuel. ahora que vas a
8: ir a Gastrolab Oye, ya gracias pedido, por invitarme. Invita, ¿Ya? Voy a hacerte un examen, ¿eh? Tengo, uy, <risas> tengo, todo anotadito de cuáles recetas te he dado, así que te voy a hacer un examen.
2: Oye, sé que la vamos a pasar muy bien. Sé que te la, la vas a pasar, pasar bomba. Bien, Va, entonces, nos vemos en la semana en Gastrolab.
8: Claro que sí.
2: ¿Y te seguimos en dónde?
8: Me van a poder seguir, por supuesto, en el Heraldo Media Group, en Gastrolab sale nuestro programa dos veces por semana uh -huh. y en todas mis redes sociales como Paulina Abascal con la palomita azul.
2: Oye, te mando un abrazo y nos vemos en la semana para subir muchas historias.
8: Órale pues, Manuel. Cuídate mucho, ¿eh? Y, y... saludos a todos por allá.
2: Gracias, gracias de verdad, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. A las 3 de la tarde ya con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, mire, antes de continuar con la información, estaba leyendo una nota. México abandona la evaluación educativa mundial PISA. ¿Qué es esto de, de PISA? Bueno, desde el año 2000, México ha sido uno de los 39 países que ha participado en este programa, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que realiza la OCDE cada tres años, con lo cual, pues sí se pierde, ¿no? Una de las fuentes más importantes de información para conocer la situación de aprendizaje de los estudiantes. Esto además lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad. De acuerdo con el Imcom, esta decisión en el contexto, pues, de la crisis sanitaria, en especialmente en negativa, es negativa, ¿no? ya que el país no tendrá un parámetro comparable a nivel nacional del impacto de la pandemia sobre el aprendizaje en el país. Así que bueno, pues eh, ahí lo tiene. Le decía desde el año 2000, México ha sido uno de los 39 países que ha participado en este programa. Insumo que permite a los países tomar decisiones de política pública para mejorar el desempeño. Bueno, eh, David Calderón, director de Mexicanos Primero, nos va a abundar sobre esta información. ¿Cómo estás, eh, David? Qué gusto saludarte. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Desde tu experiencia estábamos poniendo en contexto todo esto. ¿Qué significa el que México abandone la evaluación educativa mundial?
9: Pues mira, sería un tema muy, muy grave en varios sentidos. En primer lugar, ¿por qué no contar con esta información? ...rompería una serie histórica que venimos llevando desde el año 2000. Y es un proceso en el que la verdad es el referente a nivel internacional. A los 15 años se mide a todos los estudiantes de los países participantes. Son los 37 de la OCDE uh -huh. más 50 países más, incluidos por ejemplo China y Vietnam... ...que participan porque les interesa tener este comparativo y nos ayuda a saber cómo están nuestros estudiantes a los 15 años, terminando su educación obligatoria, en comprensión lectora, en matemáticas y en mentalidad científica. Entonces, no tener ese referente, pues, por supuesto, nos impide focalizar los esfuerzos para mejorar. ¿Para sí. qué ha servido PISA en el pasado? Nos sirvió, por ejemplo, para eh, abundar en la, en la decisión de no podemos tener tantos sistemas de bachillerato separados. Entonces, la decisión de ir haciendo una convergencia y que tú pudieras pasar de la prepa de la UNAM a el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, porque hay un plan común de aprendizajes, eso se logró gracias al diagnóstico de PISA, el hecho de que se aumentaran la, la, las, en los horarios de matemáticas porque antes teníamos poco a ese respecto, que se concentrara mucho lo que se hace en tercer y cuarto grado en primaria para comprensión lectora. Entonces, es una evaluación que te sirve para mejorar, que te sirve para modificar las políticas. Entonces, el punto es que no estamos definitivamente fuera, al menos en términos oficiales, más bien la información ha sido de parte de la oficina que está en París. El, no hemos sabido de México, ya deberíamos Estar en pruebas de campo Entonces sí es una alarma Es un llamado de atención Y hay que emplazar a mi juicio A la secretaria de Educación Pública uh -huh. Y también a la gente De la Comisión de Mejora por la Educación Para decir no podemos perder esta prueba, no se va a hacer ahora, se va a hacer en mayo de 2022, pero ya ahorita hay que haber hecho las pruebas de campo y México se está atrasando.
2: Oye David, ¿quién decidió decir, este, pues de aquí se suspende, no? en México se suspende esta participación?
9: Eso corresponde siempre a estas dos instancias, a la Secretaría de Educación Pública, que uh -huh. tiene que coordinar a las 32 entidades, y antes lo hacía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, que se extinguió con el cambio a la Constitución y las leyes de 2019, y ahora le toca a Mejor Edu esta comisión que se quedó en su lugar. Pues directamente es Delfina y es Telvina, eh, la presidenta de eh, la Comisión de Mejor Edu, mm. de quienes depende la decisión que México esté o no esté. Sin embargo, el dinero lo pone el Congreso, el dinero lo ponen los mexicanos, lo ponemos tú y yo, uh -huh. ya pagamos el costo del procesamiento, lo que falta es pagar no a la OCDE, sino pagarle a los mexicanos que tienen que hacer eh, la investigación en campo, eh, y eso es digamos, lo que está todavía pendiente y que todavía, como digo, estamos a tiempo de corregir.
2: ¿Habrá un programa similar a, a este tema de la evaluación internacional de alumnos?
9: La verdad es que en el mundo no hay nada que se le parezca a Manuel. Hay, hay digamos, elementos interesantes, hay una prueba de matemáticas que eh, por ahí se hace incluso desde tiempo atrás, pero México hace mucho, muchos años que no participa. Nos salimos de la evaluación latinoamericana que se llama ERCE uh -huh. y que organiza la UNESCO desde Chile. México fue de los fundadores y el año pasado de nuevo se rompió la serie histórica. No se ha hecho planea. Eh, se entiende, pues están los chicos en casa, pero apenas regresando vas a necesitar un diagnóstico muy completo. Entonces, eh, pensar que te falta no te falta gasolina porque rompes el tablero es un error. Nos van a salir malos resultados en el logro de aprendizaje de los chicos. Pues obvio, en todo el mundo va a haber un retroceso. El asunto es saber cómo, dónde y qué podemos hacer. Y entonces, no tener esta evaluación y no tener otras evaluaciones es como ir manejando a ciegas. Y como digo, te molesta que suena el foquito de la gasolina, pues ponle gasolina, no rompas el tablero, haz algo al respecto, mejora la educación de los mexicanos en lugar de parar las evaluaciones.
2: Oye, pues qué interesante. Y un llamado, ¿no? También a la Secretaría de Educación Pública, pues para que se analice todo este tema, eh, David.
9: Sí, sí, y como digo, es un esfuerzo que se ha hecho por muchos años. La inversión tal vez más fuerte ya se hizo, se hizo el año pasado, hubo dinero destinado por el Congreso para que hiciéramos esta evaluación y entonces dejar esta cosa a la mitad sería pues un grave error y sobre todo la imposibilidad de ofrecerle algo mejor a las niñas y a los niños. No es una evaluación solo para que eh, digamos haya noticia y la consumamos en los comentarios, es para hacer los ajustes que como digo en el pasado pues ha servido para ajustar cosas en la práctica, y es mejor, es común tener un mejor diagnóstico de tu salud, y bueno, pues a lo mejor las noticias no son muy buenas, pero ya sabes dónde hay que hacer algo, así que no nos lo deberíamos
2: perder. Y la mejor inversión, pues sin duda es en la educación. entonces Así es. Es, es,
9: es donde de donde salen los países, es de claro. donde va a venir la recuperación económica, es donde está la justicia, precisamente cuando no dejas marginados a los que están en mayor dificultad y en parejas del terreno, y nada se compara a la educación pública eh, en ese papel de igualador social, porque los distintos sistemas de becas, de transferencias, pues te alivian la necesidad por un rato, pero... Tener personas que puedan generar riquezas para sí misma y para su comunidad, ahí es donde está la clave y eso es educación.
2: Sin duda. David Calderón pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros.
9: Muchas gracias, Manuel. Estamos al pendiente a ver qué nos responden del lado del acepto.
2: Claro que sí, estaremos pendientes y por supuesto, el día que se tenga una respuesta, pues aquí están los micrófonos abiertos.
9: Te agradezco muchísimo, Manuel. Muchos saludos a ti y al auditor.
2: Igualmente, David Calderón director de Mexicanos Primero. Bueno, pues el tema de abandonar la evaluación educativa mundial
1: PISA. Hablemos de tecnología con Juan Guevara
2: Bueno, pues usted imagínese que todos podemos ser espiados por Pegasus O al menos, eso es lo que dice mi querido Juan Guevara, colaborador de Zona de Noticias Hoy en Zona Tecnológica desde Estados Unidos, desde la Ciudad Espacial ¿Cómo estás mi querido Juan? Mi queridísimo Manolo, fíjate que así es,
10: la hemos sabido que eh, el nuevo software de Pegasus que es utilizado, bueno, es, es creado por Israel, para la gente que, que se, por una compañía que se llama NSO Group. Pues bueno, hemos ha salido ha estado muy de moda el tema en que pues eh, Pegasus está siendo utilizado para espiar a muchas personas no solamente del ámbito político, sino del ámbito empresarial, de, del ámbito ...de todo lo que tiene que ver con el periodismo. Entonces, fíjate, hasta ahorita en el mundo más de 600 mil políticos y funcionarios... ...189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios, 85 activistas... Eh, ...son los que han estado siendo eh, verificados o estando siendo espiados a través de este sistema... Y bueno, lo que sucedió es que los hackers, en este sentido, publicaron 50 mil números de teléfono que ya han sido filtrados, parece que en el dark web, en la, en la red oscura, donde se filtran este tipo de informaciones, con una idea de decir, bueno, pues este software es utilizado constantemente por agencias de inteligencia, por gobiernos, eh, para, para, para determinar específicamente qué es lo que está sucediendo. Entonces... Qué es lo que sucede. Lo que sucede es que ahora, con medio de estas, por medio de estas herramientas que permiten intervenir los teléfonos inteligentes de manera remota, cualquier persona puede ser objeto de este tipo de espía, o sea, de, de, de espionaje. Ahora, qué es lo que uno tiene que hacer, porque esto es importante mencionarlo. Es decir, no se puede a través del nivel usuario determinar si uno está siendo espiado o no. Sin embargo, lo que sí es importante mencionar es hay tres cosas que sí se pueden hacer y eso es importante mencionarlas. La primera es que uno tiene cada vez que utiliza un teléfono inteligente celular. Que acuérdense que un celular es un radio FM que en lugar de transmitir en el 98.5 FM, por ejemplo, transmite a 890 MHz. Es decir, es un FM, es un radio FM que está a una frecuencia mucho más arriba que el, que, la, que, el, que el nivel de FM que escuchamos en las estaciones de radio, ¿no? Entonces, un radio FM con una computadora, el cual puede ser intervenido de manera remota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno, uno tiene que estar siempre consciente que las conversaciones, no importa si son grabadas por, por Pegasus o Pegasus o cualquier otro software, pueden ser escuchadas a distancia porque todos los teléfonos inteligentes pueden ser espiados. Ese es número uno. Número dos... Es muy importante que cuando usted establezca conversaciones de cualquier tipo, sean conversaciones que no den detalles, porque esta conversación puede ser completa y totalmente escuchada. Cuando uno da información en dónde está y estoy así, etcétera, etcétera, es decir, uno da un montón de información, este tipo de información puede ser escuchada por terceras personas, no solamente por Pegasus, sino porque a lo mejor la otra persona puede estar grabando la conversación, puede estar en altavoz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? esto este, este es muy importante. el punto número tres, eh, las conversaciones, fíjate, las conversaciones a través de WhatsApp, las conversaciones a través de Telegram, están encriptadas de punto a punto. Y ese tipo de conversaciones, hasta cierto punto, pueden ofrecer un poco más de protección. ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, por lo que entendemos que Pegasus hace, Pegasus, Pegasus lo que hace es, interviene... Las comunicaciones celulares, pero no necesariamente las comunicaciones de datos encriptados. Entonces, esto es importante para que cuando ustedes tengan la, la necesidad de comunicarse de una manera un poco más privada, puedan utilizar software como Telegram para hacer llamadas o WhatsApp. Ahora, eso no significa que puedan intervenir a Facebook o puedan intervenir a, a otros software que hacen llamadas para poder pedirle los metadatos de ustedes. Pero sí es importante que sepan que ustedes tienen el derecho a la privacidad, que tienen el derecho de proteger su información que tienen el derecho de comunicaciones privadas y existen herramientas como esta para poder hacerlo. Sin embargo, insisto, ahora en la época de las comunicaciones y en la época de la tecnología, uno tiene que ser, uno tiene que asumir que uno está siempre en una
2: caja de cristal. Sí, por supuesto, porque ahora, como tú bien dices, en la época de las tecnologías, el hechizar, digo, porque así le dicen algunos, el hechizar un celular, incluso ya a veces hasta te cuesta, no sé, 8 o 10 mil pesos, no, O sea, vas con alguien y de repente, ah sí, sí, si le sabe mucho la tecnología, pa, 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 y pum, por lo menos ya se metió que al WhatsApp o te, o te lo hackearon, etcétera, ¿no? Sí, claro, no, pues, por supuesto. Entonces, entonces, es muy importante que consideren esto, que consideren que todas las conversaciones pueden ser escuchadas,
10: que consideren que siempre puede haber grabando una conversación de un lado, del otro lado que ustedes no saben, que no se les informa, y tercero, siempre comportarse con el tema de la tecnología como si estuvieran
2: en una caja de digital. Correcto. Bueno, pues así las cosas. Por favor, ¿dónde te seguimos en las redes sociales, mi querido Juan Guevara? Mi querido Zamacona, fíjate, me pueden seguir en todas las
10: redes sociales en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en Twitter, en Instagram y en Facebook, Juan Guevara TV, para que me manden sus preguntas y comentarios, e los contestando aquí en esta zona de noticias.
2: Oye, yo también quiero ir a transmitir por allá, eh, ya, ya tengo ganas. ya bien. Cuando tú quieras. Eso. Hay que decirle a los jefes y ya listo. <risa> <risa> me parece perfecto, mi querido Juan. Te mando un abrazo. Un abrazo, saludos. Saludos, Juan Guevara, en Zona Tecnológica, aquí en Zona de Noticias. Bien, momento de hacer una pausa, le reitero nuestras vías de comunicación, arroba Zamacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx Volvemos
6: ¡Chocolate!
11: ¡Woo! Científicos sostienen que comer solo 30 gramos de chocolate amargo al día te hace más feliz. De acuerdo a la información, el estudio fue realizado por eminencias del Departamento de Alimentos y Nutrición de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Nacional de Seúl. Detallan que las personas que comen al menos esa cantidad de chocolate amargo al día son más felices que quienes consumen otro tipo de chocolate con menos cacao o nada de chocolate. El análisis de los científicos ha sugerido que el buen estado de ánimo causado por la ingesta del chocolate generaron cambios microbianos en el intestino según lo que encontraron en las muestras fecales del grupo Muestra. Durante los análisis, los científicos fincaron su muestra con 46 voluntarios que dijeron sí a comer chocolate gratis por tres semanas. Posterior al estudio de encuestas, analizaron las muestras de cada participante y en los que consumieron el chocolate más amargo encontraron Blautia, que es un tipo de bacteria intestinal que se asocia significativamente con cambios positivos en las puntuaciones del estado de ánimo, ya que influyen los estados fisiológicos y psicológicos de todo ser humano.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
2: Bien, ya estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Zona de Noticias, invitándolo para que continúe con nosotros en este recuento que estamos haciendo de 2021, para poner en contexto ya todo lo que vendrá ahora en 2022. Bien. Continuamos aquí en Zona de Noticias, lo mejor. Entrevista Mire, también eh, le adelantaba al inicio de este espacio. Eh, el senador de Morena, Alejandro Armenta, propuso una iniciativa para promover la inhibición hormonal en abusadores y pederastas. ¿Qué quiere decir esto? Castración química contra quienes cometen ese delito. En la línea telefónica, el senador Alejandro Armenta. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
13: Manuel, buenas tardes. Eh, claro que debemos de tomar decisiones contundentes. Gracias por esta oportunidad de comunicación.
2: Al contrario, quisiera que nos platicara un poquito más a fondo de esta iniciativa, por favor, senador. Eh, Manuel, la
13: inhibición hormonal o castración química no es la amputación de un miembro sexual, no es la amputación física, es el uso de medicamentos, de fármacos para detener, limitar la libido, que es la acción que genera el estímulo sexual entre los pedófilos. Esto nos lleva a entender por qué por qué tomar una decisión de esta naturaleza. Porque México, según la Organización del Comercio, la OCDE, es el primer país en el mundo donde mayor daño sexual se tiene en los niños. Es el país donde mayor afectaciones a los menores se da en el mundo. Uno de cada cuatro niñas, una de cada cuatro niñas o uno de cada seis niños niños, antes de llegar a su edad adulta, son violados en México. Sin duda hay que tomar decisiones fuertes, contundentes, contra los violadores. Y esto implica dejar a un lado la subjetividad que representa que en una campaña política surgen acusaciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones fuertes como el hecho de que eliminamos la prescripción de los delitos sexuales. Eso ya lo hicimos en abril de este año. Ya quien comete un delito eh, de orden sexual a los menores, eh, no tiene eh, prescripción este delincuente y se le puede acusar en cualquier momento.
2: Nos estaba explicando, senador, que esto no quiere decir que se utilice algún tipo de artefacto con filo para retirar algún tipo de miembro, ¿no? sino a través de eh, la utilización de químicos, de fármacos. Así
13: es, Manuel, es muy importante tomar medidas más enérgicas, uh -huh. contundentes. No podemos ser omisos frente al primer lugar mundial en delitos sexuales con menores. No, no son las Olimpiadas, no, no son campeonatos mundiales para sentirnos orgullosos de estar en primer lugar en obesidad infantil y para estar en primer lugar en maltrato sexual a menores.
2: Uh -huh. Digo, sin duda va, va a causar bastante controversia, ¿no? De, de aprobarse, por supuesto, porque para empezar derechos humanos, ¿no? También seguramente por ahí. Hay se, que decirle,
13: de querer... hay que decirle a los radicales de los derechos humanos uh -huh. si ellos han tenido la experiencia de un familiar cercano violado por un pederasta. Hay que preguntarles, uh -huh. porque solamente quien vive el acoso o el maltrato sexual o el daño psicológico puede entender eso. Yo entiendo que hay que respetar los derechos humanos, pero ¿quién cuida a los menores? Claro. Hay que preguntarles a ellos, hay que decirles, hay que explicarles qué es la castración química, porque la castración química es tomar medicamentos, tomar fármacos, Manuel, uh -huh. para que la libido, el impulso sexual violento que lleva a un pedófilo a actuar violentamente con un menor, disminuye de un 50 a un 7%.
2: Sí, ¿y qué le dicen sus otros compañeros de bancada sobre esta iniciativa, senador?
13: Bueno, nosotros hemos aprobado en el Senado iniciativas fuertes. Entonces, aprobamos, aprobamos ya el que se elimine la prescripción de los delitos sexuales uh -huh. y aprobamos eliminar el casamiento, el matrimonio en menores de edad. Sabíamos... Que en México, como en muchos otros países, en ciertas regiones culturalmente se vendían a las menores de edad. ¿Cuántas veces no hemos sabido de historias de transacciones económicas de lamentablemente padres que vendían a las hijas para casarlas por intereses económicos? Uh -huh. Esos son temas que nos deben de llenar de indignación en el siglo XXI. Por eso yo respeto los derechos humanos, pero ¿quién respeta los derechos de los niños? Acaso los niños no tienen derechos humanos?
2: No, la verdad es que es importante, es importante lo que lo que se está planteando, ¿no? Porque si bien también, digo, derechos humanos tiene este su papel, también evidentemente como lo apuntó hace unos minutos, pues se ha vuelto radical en algunos temas, ¿no? Y, 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 y también en materia de controversia, ahí está la propia policía en las manifestaciones, digo, en fin, ¿no? La verdad es que ha, ha Manuel, la
13: Manuel, Manuel, la castración química no es amputar o claro. cortar un miembro para que lo entiendan los radicales defensores o no entiende lo que es la defensa de los derechos humanos.
2: Sí, o sea, no, no no es como aquella vez que Jaime Rodríguez propuso mocharles literalmente la mano, no en aquel debate presidencial, no, a los, no, a los es, no es
13: no es mocharles la mano, no es lo que hacen en Singapur que los cuelgan del miembro y los ponen en la plaza pública para que sea un ejemplo de castigo, no es eso. No es aplicarles el jarakiri en Japón, uh -huh. no. O sea, es un tratamiento médico, son fármacos, son fármacos. Si, si escucharan esos, esos defensores radicales, defensores radicales de los delincuentes, lo que piensa un padre o una madre de familia que vive la violación de su hijo, sí, claro. entenderían el sufrimiento, la frustración. No solo piden la castración química, hablen con un padre de familia o con una madre de familia que fue violado su hijo durante 10, 15 años y van a ver lo que ellos piden, la condena que piden para los delincuentes sexuales.
2: Muy bien, finalmente viene la discusión, y en su caso aprobación, senador. Sí, vamos a ver quién está a favor de los niños y quién está en contra de los
13: niños. Okay.
2: Es lo que vamos a ver. Oiga, pues estaremos pendientes de esta iniciativa que se ha presentado y este y si lo permite, pues estar en comunicación estos días.
13: Gracias Manuel, gracias por permitirme informar. La castración química, la inhibición hormonal, es un procedimiento químico que es muy noble, que es muy noble frente a la conducta delictiva perversa uh -huh. de un pedófilo.
2: Muy bien. Estamos pendientes de esta iniciativa, senador. Muchas gracias. Estoy para servirles.
13: Muchas gracias. Qué amable eres.
2: Es el senador Alejandro Armenta quien propone esta iniciativa para promover la inhibición hormonal en abusadores y pederastas, es decir, la castración química contra quienes cometen ese delito. ¿Usted estaría de acuerdo? Platíquenme. Aquí voy a leer sus comentarios. Arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire. Y en unos minutos más me gustaría también eh, tener sus puntos de vista y sus
1: opiniones. Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. El Parque Bicentenario es sede de la exposición Guadalupanísima, en la cual la artista Amparo Amparín Serrano rinde tributo a la Virgen de Guadalupe. Las seis diferentes piezas que se dividen en cinco interpretaciones y una imagen son exhibidas en la entrada principal del parque, en el que las familias podrán disfrutar y tomarse fotografías con ellas. La exposición impulsa el arte mexicano a través de las diferentes regiones que conforman nuestro país y se puede apreciar un estilo gráfico innovador, lleno de color, humor y empatía. Esta exposición está hasta el 10 de enero del próximo año en el Parque Bicentenario. Angela Merkel es probablemente la política más importante y enigmática de las últimas décadas. Angela Merkel, crónica de una era, es un retrato que combina con maestría la biografía política y el retrato humano del ex canciller. Ahonda en su método para gestionar el país y para mantenerse al frente de su partido, así como su particular forma de liderazgo. Analiza la lucha durante sus 16 años de mandato contra una ultraderecha que nació y engordó durante sus mandatos. La entrada de más de un millón de refugiados, la defensa de la austeridad en Europa, la gestión de la crisis del coronavirus y el vacío que deja tras su salida. Y tal vez lo más importante, su liderazgo femenino en un mundo de hombres. Angela Merkel, crónica de una era, de Ana Carvajosa, es editado por Ariel. El Ballet Folclórico de México regresa una vez más al castillo de Chapultepec, entregando al público la perfecta combinación entre la narrativa de la Navidad y la expresión artística de la danza. Amalia Hernández creó desde los inicios del Ballet Folclórico danzas que representan las celebraciones decembrinas del país, en las que se conjugan las tradiciones indígenas con la influencia española. En esta ocasión, el espectador disfrutará, a través de la danza y la música, la escenificación de los días previos al nacimiento de Jesús, en los cuales María y José piden albergue, el nacimiento y adoración al niño Dios, la pastorela que retrata la lucha del bien contra el mal, la visita de los reyes magos y, por último, el colorido de las posadas típicas mexicanas. Las funciones culminan el domingo 9 de enero y todas ellas se llevarán a cabo a las 7 de la tarde. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
10: Entrevista.
2: Eh, si usted estuvo viendo los Juegos Olímpicos, si usted estuvo desvelándose al igual que nosotros y de verdad eh, llenándose de emociones, sobre todo cuando participaba eh, la delegación mexicana en las distintas disciplinas, bueno, pues qué gusto que nos esté acompañando y eh, me da mucho gusto que ya estamos contactando aquí a través de nuestras líneas telefónicas a Alejandra Valencia y a Luis. Álvarez, mejor conocido como el abuelo Álvarez, quienes bueno, pues eh, nos dieron la satisfacción de esa primer medalla para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y hoy nos acompañan aquí en Zona de Noticias, Alejandra Valencia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? Hola, muy bien.
2: Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Luis, el abuelo Álvarez, andas por ahí también.
16: Sí, aquí estamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por tenernos en en tu
2: programa. No, no, no. Muy contentos de
16: estar
2: aquí contigo. El agradecido soy yo y la verdad es que, bueno, pues antes que nada, eh, les hacemos extensa una felicitación por parte de todo este gran equipo de Zona de Noticias y les repito con el gusto de tenerlos para platicar un poquito, ¿no? Su experiencia. Voy a empezar contigo Alejandra, si lo permites. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia, la vivencia, una vez ya estando en el podio, pero sobre todo también esos momentos? ¿Qué fue lo, lo, lo más difícil en todo este proceso, Ale?
15: pues es que todo, todo lo que fueron estos olímpicos fueron diferentes ¿no? en relación a los otros que ya habían pasado por las pues por todo lo que se tenía que hacer ¿no? las regulaciones por lo del COVID y cosas así desde ahí ya empezamos diferente ¿no? y mucho también yo creo que de las dificultades que tuvimos fue el clima ¿no? aparte del viento, el calor y la humedad que hubo y todo entonces pero Siento en mi experiencia que, aún después de todo eso, siento que sí logré disfrutar bien la competencia, sí logré como que sacar un montón de experiencia de ahí y todo. Entonces, sí fue como que una competencia difícil
2: pero que me dejó mucho pues Sí, oye, y en tu caso Luis eh, también pues te vimos por supuesto ahí eh, ya subirte al podio ¿Qué pasaba por tu mente en, en ese momento, no? En estar debatiéndote entre pues conseguir la medalla y no, ¿verdad? Porque la verdad es pues, si sí, imagínate, nosotros lo vivimos, ¿no? Que nos estamos desvelando con adrenalina, no me quiero imaginar ustedes la concentración también que deben de tener para ello
16: Pues uh, pues mira, como, así como dice Alejandra, ¿no? Este, unos unos Juegos Olímpicos atípicos uh, pues a diferencia de, de otras ediciones de Juegos Olímpicos y pues y fue un poco pesado y, para empezar y llegar ¿no? Uh
4: -huh.
16: y, y pues bueno antes que nada pues yo estoy agradecido primero este, de que se hayan realizado los Juegos no porque corría el riesgo de que, de que no se realizaran y segundo pues con Alejandra no de, de el, del resultado que que tuvimos este, como sea que haya sido se obtuvo un resultado y es, eso es bastante bueno para el tiro con arco y, y para México no este pero pues imagínate no o sea después de de, de una pues después de un año no porque recuerda que los Juegos Olímpicos este hubieran sido el año pasado entonces híjole se sí fue un poquito difícil llegar bueno no 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 sí fue estresante también un, un estrés diferente al de estrés de competencia Mucha incertidumbre por por la situación de la pandemia y todo eso, pero créeme que al que al final pues muy muy agradecido y, y muy contento de pues del resultado que se obtuvo no con Alejandra muy agradecido con Alejandra uh -huh. con su entrenador este, Alejandro no perdón con su entrenador Miguel Flores y con el entrenador Alejandro Vélez y y créeme que por lo menos este eh, de mi parte y creo que me atrevo a hablar por, por Ale uh -huh. eh, créeme que lo único que queremos es seguir adelante Lo único que queremos es mejorar lo que lo que ya está y, y tener más y mejores resultados en un futuro no independientemente que sean los Juegos Olímpicos o no simplemente este tener una mejora continua
2: sí por supuesto además eh, bueno Alejandra Valencia licenciada en diseño gráfico eh, todo lleva la parte mental, por supuesto, pero también la preparación física. Platícanos un poco dónde es que practicas en el día a día, eh, cómo lo haces, están las condiciones este para hacerlo. Por, por favor, hay que platicar también un poquito de esto, Ale, ¿qué nos puedes platicar?
15: Sí, ¿Qué tal? pues, o sea, nosotros nuestro entrenamiento, digamos que se divide en tres, ¿no? Que es el entrenamiento técnico, digamos, que es cuando tiras, uh -huh. es el físico, que es cuando vamos al gimnasio, y el psicológico, que es cuando entrenas ya con tu psicólogo, ¿no? Uh -huh. entonces ahí ya lo cambia según cómo sean los días no hay veces que son dos sesiones de tiro por ejemplo las más pesadas y cosas son dos sesiones de tiro una de gimnasio y psicólogo que es cuando se juntan todas no ahí son como 10 a 11 horas en total y ya todo lo que te queda después es para comer y dormir ¿no? entonces ahí te lo, ahí te, te organizas para poder ¿no? que te alcancen las 24 horas uh -huh. ya después días por ejemplo más tranquilos que es por ejemplo una sesión de técnicos o sea una sesión de en el campo una sesión de gimnasio y a veces de psicología no entonces cosas así es que son libres porque a veces también es malo como saturar la mente de lo mismo no de estar uh -huh. siempre todos los días entrenando 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 obviamente se tiene que hacer pero no en exceso no porque también el exceso es malo entonces por eso a veces bajan a lo que es una sesión en vez de dos pero contrarrestan lo que es la atracción con gimnasio, ¿no? Entonces, cosas así. O sea, nosotros trabajamos mucho lo que son eh, ejercicios de equilibrio y de fuerza para lo que es el tren superior, pero también en piernas. un poco. O sea, trabajamos como que un general de todo el cuerpo porque tenemos que tener como que todo el cuerpo preparado, ¿no? Porque para la estabilidad, para cuando estás contra el aire, tienes que, pues, tener todo lo que son piernas, torso, para el lo que es el arco, si sí hay que ser todo lo que es la espalda, los brazos, hombros, entonces sí es una preparación general, muy general en el gimnasio, porque hacemos como que todos los grupos musculares y ya en entrenamientos ya depende mucho de qué es lo que se esté trabajando y en qué etapa estés, ¿no? si estás en etapa competitiva, si estás en etapa de, de preparación, o sea depende mucho en qué etapa estés.
2: Por supuesto. Eh, Luis, ¿cómo ha sido esta dinámica, esta coordinación con Ale? no? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo? Pero sobre todo para llegar ya a este tipo de, de competencias mundiales. ¿Ahí nos escucha, Luis? Sí.
15: Es que lo
2: que pasa es que nunca nos ponemos de acuerdo. Ah. Ah, exactamente. Ya, 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 ¿Andas por ahí, Luis? Bueno, ahorita se nos cortó tantito la comunicación, pero platícanos, Ale, también esa, esa, esa parte ¿no? de coordinación. Eh, ¿Entrenan juntos? Eh, ¿Entrenan por separado? ¿Tienen entrenadores distintos?
15: Sí, es que hay dos entrenadores, ¿no? Que es el entrenador de los hombres y el entrenador de las mujeres. El entrenador de mujeres es Miguel Ángel Flores y el entrenador de hombres es Alejandro Vélez. Entonces, entre los dos, pues, o sea, se lle llevamos entrenamientos diferentes, pero parecidos, ¿no? Y siempre tenemos lo que es la, el, los días de entrenamiento de equipo, que tanto en equipo de tres como en el equipo mixto, que ya entonces aquí como el mixto no se sabe quién lo tira hasta el día de la clasificación, porque es el siempre el que queda más alto ranqueado. Entonces pues puede ser cualquiera de los tres. Se entrena con todas las combinaciones posibles. En este caso sabíamos que, pues Luis era el que iba a ir porque él fue el que tenía el, el único pase. Entonces entrenamos las tres con él, o sea todas las combinaciones que pudieran salir.
4: Uh -huh. Y pues a él lo
15: conozco desde el dos, de allá del 2010. Yo creo un poquito más ahorita que vuelva y que, que me desmienta. Pero sí, ya tengo un montón de tiempo conociéndolo y uh -huh. entrenando juntos, compitiendo juntos. También hemos competido muchas veces en mixto juntos. Todo este año casi nos tocó competir juntos y todo, uh -huh. todas las competencias ganamos bronce. Oye, y qué digo, padre. Hay que cerrar bien el Olímpico. Qué
2: orgullo, de verdad. Eh, ¿Andas por ahí, Luis? Luis. Creo que...
15: Quítale el mute.
2: <ríe> Quítale el mute, Luis, por favor. Oye, ¿qué te dice la, eh, tu familia, Ale? ¿Cómo te recibió?
15: Pues súper bien, la verdad, o sea, aparecieron de repente ahí en la Ciudad de México en el aeropuerto, yo ni me los esperaba, o sea, dije yo, ¿de dónde aparecieron? Pero como les digo, o sea, sí me sorprendió, pero a la vez, no, o sea, no me lo esperaba, pero, o sea, fue como, un, no esperaba más, o sea, fueron como dos cosas, ¿no? Y que dije, no me sorprende, pero me sorprende. Sí, por supuesto. Oye,
2: finalmente, ¿qué viene para ustedes en lo particular ahora que estamos hablando contigo, vale para ti?
15: Sí, eh, pues tenemos un, en tres semanas más tenemos lo que es el mundial, el mundial de, en Estados Unidos es, es el mundial de tiro con arco, uh -huh. y porque normalmente pues los juegos se supone que iban a ser el año pasado, pues este año era el mundial, y así, ¿no?, porque se van cada dos años. Y uh -huh. ya con eso cerramos el ciclo, ya después de ahí ya vendrán lo que son las vacaciones, y ya empezar a pensar en el proceso ya rumbo a París.
2: Oye, pues vamos a estar siguiendo de cerca sus pasos, su trayectoria, y qué gusto haber platicado hoy aquí en Zona de Noticias con ustedes. Gracias, de verdad, Ale. Sí,
15: ahí lo le digo a él,
2: ahí está todo lo que se perdió. Y ahorita, por favor, <risa> este, hazle llegar una felicitación, un abrazo, y, este, y todas las buenas vibras al abuelo Álvarez. Sí, sí, ahí
15: le
2: digo. Eh, bueno, gracias, Ale, un abrazo. No,
15: muchas gracias
2: a ustedes, hasta luego. Bye, es Alejandra Valencia. Y Luis, el abuelo Álvarez, medallistas olímpicos en Tokio 2020 aquí en Zona de Noticias. Los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales. Ya nos escribe eh, Alexa Morales, dice Zamacón a favor de la castración química. Es una pena justa para lo que hacen. Escríbanos.
17: Heraldo
4: Radio.
2: Nos da mucho gusto recibir aquí en la línea telefónica a Sergio Ochoa, actor que nos va a platicar sobre esta obra de teatro El Cuidador. ¿Cómo estás, Sergio?
12: Hola muy bien, muchísimas gracias. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Pues, muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de platicar con ustedes sobre este monólogo que se va a presentar.
2: El monólogo de El Cuidador. ¿De qué trata, Sergio?
12: Mira, se llama El Cuidador o oh, Mamá las llaves del coche, no van en el refri. <risa> eh, es un título largo. Este. Y fíjate que eh, mi mamá, la actriz y comediante Leonel Ochoa, falleció de la enfermedad de Alzheimer. Ajá. Uh -huh. Eh, el 22 de mayo, okay. y yo fui su cuidador durante 10 años, eh, estuve al tanto de su cuidado, y bueno, es un monólogo que escribí eh, en base a mi experiencia de estar a su lado, de acompañarle en los olvidos, y de todas las cosas divertidas y profundamente pues dolorosas que uno vive cuando cuando estás a cargo de, de un ser querido como cuidador, no las las cosas que suceden. Es un monólogo de vida, un monólogo universal que conecta con, con, con las personas, pues porque todos en algún momento vamos a llegar a esa gran despedida de nuestros papás.
2: Oye, qué difícil para ti, bueno, la verdad no imagino, ¿no? El estar compartiendo todo eso tan íntimo que viviste, pero pues también este, tan difícil, ¿no, Sergio?
12: Sí, pues fíjate que eh, fue difícil en un principio uh -huh. me refiero, pero el contarlo en papel, el cortarlo en, a través del teatro, me llena de emoción porque es un monólogo divertido, aunque aunque parece no contradictorio, es un monólogo bastante divertido, uh -huh. porque eh, Hablo de, de, de reírnos del dolor Muchas veces para superar las cosas Hay que quitarles esa pesadez sí, claro. Y de repente darnos cuenta que también Pues la vida es dura, la vida es difícil Pero cuando a la distancia ves las cosas que suceden Te puedes reír de ellas y puedes superarlas Y puedes aprender de ellas Y, y son momentos grandiosos La verdad es que yo tuve la fortuna De vivir con mi madre a su lado uh -huh. Y de estar al tanto pues de, de atenderla, ¿no? Verla crecer, verla de crecer y ver cómo poco a poco pues, van perdiendo esta fuerza y van, sí, esos superhéroes de nosotros de repente van perdiendo sus fuerzas y me tocó a mí la oportunidad de poder estar a su lado y ahora yo de cuidarla, así como ella me brindó todo el cariño cuando yo acababa de nacer, haz de cuenta que ahora me tocó a mí hacer eso para ella.
2: Sergio, ¿dónde se está presentando el Cuidador?
12: Sí, mira, se va a presentar en Teatrix, en la plataforma de Teatrix, Ajá. del 6 al 9, del 6 al 10, perdón, entonces un muy, muy, muy buen momento para verlo con los papás, claro. para que se diviertan un rato, para festejar a lo, bueno, a, a las mamás, ¿no? Eh, y entonces y también vamos a presentarnos en Guadalajara también, monstruo en Guadalajara, el 8 de mayo, el sábado 8, ese es presencial, y la en Teatrix va a ser a través de la plataforma en de streaming, desde su casa lo pueden ver, y de verdad van a sentir muchas emociones, se van a reír, van a llorar, eh, van a querer compartir y abrazar a ustedes queridos.
2: Wow, podemos entrar en la página, ¿verdad? Entonces, Teatrix, así es.
12: Sí, es teatrix.mx, ¿ok? Teatrix.mx Y esta es una colaboración entre el Foro Shakespeare Teatrix wow. y la teatrería. Es el, dentro del Festival de Monólogos uh -huh. para todos los que están suscritos en la plataforma, no tiene costo y lo pueden ver, si no estás suscrito, puedes verlo pago por eventos o sea, pueden meterte por... Eh, según yo, 99 pesos.
2: Sergio, eh, de verdad, pues la mejor de, de los éxitos.
12: Hasta, muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y espero que vean el streaming.
2: Gracias, Sergio, un abrazo.
12: Abrazo grande para ustedes, cuídense.
2: Gracias igualmente, Sergio Ochoa, actor con esta obra de teatro, El Cuidador. Bien, momento de hacer una pausa, le reitero nuestras vías de comunicación, arroba Zamacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx.
1: Volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Entramos prácticamente en la recta final y cerrando con broche de oro. Bueno, no sé si últimamente usted se ha dado una vuelta por el Centro Histórico, ¿no? Yo la última vez que fui, y se lo voy a decir, fue en la transmisión que hicimos en Heraldo Televisión, Heraldo Radio, Heraldo Media Group, el Día del Grito, la ceremonia del grito de, de independencia, ¿no? Que, que es el presidente López Obrador. Ahí en el centro un... Pues, lo desangelado, ¿no? Pero no a propósito, ¿no? Evidentemente, pues por la pandemia. Muy padres los fuegos artificiales y este. La representación que se hizo del Templo Mayor ahí en. En el primer cuadro de la ciudad estuvo padrísimo, ¿no? O sea, una representación desde bueno, Hernán Cortés, toda, toda nuestra historia, ¿no? Estuvo muy padre, la verdad, pues, lo disfruté mucho y fue la última vez que estuve en el Centro Histórico, pero ahora. Eh, he visto fotos de una, pues, ¿cómo llamarle? Este, readaptación de muchos comercios, de mucha gente informal que estaba ahora, pasada la formalidad ya también. ¿Y quién cree que está con nosotros aquí hoy en Zona de Noticias? Dunia Ludlow, ella es la autoridad del Centro Histórico Dunia ya tú puedes quitar ya tu cubre, aquí, aquí, sin problema. <risa> ¿Cómo estás, Unia? Muy
18: bien, y tú, muchas gracias por invitarme a hablar de esto. Al contrario.
2: Centro. Oye, hay muchas cosas que, pl que platicar ahorita. Sí. ¿Por dónde empezamos?
18: Eh, pues por donde tú gustes.
2: Eh, vi ahorita algunos comercios ya reformados, ¿no? Sobre todo en calles por ahí cercanas a la Secretaría de Educación Pública.
18: Sí, ha habido un, como sabes, desde que llegó la jefa de gobierno, hay una, un intenso trabajo en el centro histórico como parte de eh, la revitalización integral del centro histórico, que consiste sobre todo en la inversión que hace el gobierno de la Ciudad de México eh, de más de 250 millones de pesos al año para eh, poder romper esta gran desigualdad que había entre el perímetro A y el perímetro B del centro histórico.
2: ¿Cuál es el perímetro A y B?
18: El perímetro A es... Eh, Prácticamente la parte central del de, eh, polígono, del centro histórico, que es en donde se concentra la mayor parte de los inmuebles que son catalogados por el INA es decir, que eh, fueron construidos antes de 1900,
4: okay. que es
18: prácticamente eh, de Izasaga al eje central, también tomando parte de la Alameda y del polígono de Santa María la Redonda mm, y San Fernando, eh, hacia el norte por República de Perú y hacia el oriente en Circunvalación, ¿no? que es justo donde está Palacio Nacional, el Zócalo y la parte financiera de, de, del centro histórico. Uh -huh. Entonces, ahí durante muchos años, durante más de 20 años, eh, la mayor parte de las inversiones se iban en ese polígono, pero realmente la gente vive en el perímetro B del centro histórico y esto generaba como mucho rezago eh, social sobre todo y poca invitación también a que nosotros nos adentremos a otras partes del centro histórico que también tienen muchísima ri riqueza muchísimo patrimonio no solamente también histórico y arqueológico sino también muchísimo patrimonio intangible y que justo con estas obras de revitalización lo que se está haciendo es romper esta gran desigualdad lograr integrar todo el polígono del centro histórico a partir de la rehabilitación de grandes avenidas como Avenida Hidalgo, como Avenida eh, Valderas, como la calle de Brasil que atraviesa el centro histórico que ahorita se está haciendo la de Chile o el polígono completo Santa María la Redonda y claramente todas estas intervenciones vienen acompañadas de acciones de reordenamiento de la vialidad para lograr esta revitalización integral. Uh -huh. Eh, e incluir también a los compañeros que llevan muchos años vendiendo en el centro histórico. Eh, se estará realizando por parte del fideicomiso del Centro Histórico, la Feria de los Barrios del Centro Histórico, uh -huh. que se va a hacer en esta ocasión en el barrio Chino. En la primera edición fue justo en el barrio de La Lagunilla, que la verdad es que la experiencia que tuvimos en el, de, en el 2019 fue muy padre, Antes muy emotiva. De que esta
2: porquería de bicho, ¿no? Y
18: sí, muchos negocios le echaron sí. muchas ganas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, nosotros pusimos una ofrenda en el 2019 que fue dedicada a las mascotas. Uh -huh. y fueron 6.000 personas a nuestra ofrenda, ¿no? Entonces realmente este, sí creo que es algo que promueve no solamente al Centro Histórico, sino a los negocios uh -huh. que se sumen a esta convocatoria y que en esta ocasión también para incentivarlos un poquito más y que le echen más ganas, vienen acompañados de premios a las mejores ofrendas. Uh -huh. Las 10 mejores ofrendas estaremos haciendo una exposición Ahí dentro del mismo eh, centro histórico, uh -huh. a través de fotografías que estará uh -huh. eh, tomando el Museo de la Fotografía. Las cinco mejores ofrendas van a recibir un reconocimiento, que son las letras de CDMX por parte del Fondo Mixto. mixto. Uh -huh. eh, y también eh, los el primero, segundo y tercer lugar, eh, viajes que eh, otorga la Secretaría de Turismo. Oye,
2: venía, sí, padrísimo. Y aunado a esto, ¿está la FIL? Está la Feria Internacional.
18: Ahora, en este momento, está, está ¿no? la FIL. Desde el allá. día de ayer se inauguró, ayer en la noche. Hoy, justo hace rato venía de ahí. Eh, sí está recibiendo pues muchas personas, y es, bueno y, 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 y es justo lo que te comento, que es, está todo pensado al aire libre, este como todas las actividades que se desarrollan en el en el Zócalo. Y ahora
2: ya quizá con la vacuna, pues con más, un poco más de confianza, ¿no? Y poco a poco hay que retomar.
18: Totalmente, debemos de tener siempre en el radar que si, se estamos, si, si el gobierno de la Ciudad de México está haciendo estas actividades, uh -huh. siempre pensando en la salud, eh, y reactivando sin poner en riesgo eh, la integridad de los que habitamos en esta ciudad, es porque ya tenemos un, inven un importante avance en la vacunación, ¿no? El uh -huh. 98% tienen su primera dosis, más del 70% tienen las dos dosis, uh -huh. eh, y seguramente para ese momento de noviembre, ¿no? Ya también eh, hasta estaremos mucho más avanzadas en, en, en la vacunación. Correcto. Y además, que sí es importante comentar, que durante toda la pandemia y en estos momentos eh, que seguimos en semáforo amarillo hemos hecho un puntual seguimiento del cumplimiento de las medidas del centro histórico Okay. más de mil visitas que hacemos eh, en conjunto uh -huh. eh, con el INBEA, eh, en el que garantizamos que los negocios del centro histórico okay. cumplen con las medidas además de que compañeros infractores eh, de las fotos cívicas eh, están en las vialidades principales es del centro histórico. ¿no? Porque,
2: eh, la movilidad, por ejemplo, en la calle de Madero. Oye, estaba leyendo, bueno, hace unos días ya no se puede fumar ahí en la calle de Madero. Eh, o sí se puede. A ver, hay cuéntame. una,
18: hay una. La calle de Madero es una de las calles más transitadas sí, claro. eh, de toda América Latina. Ya existe una ley de protección a los fumadores en donde se establece que estas zonas que son de Gran concentración de personas. ¿Qué eh, pasa si voy
2: fumando yo en la calle de Madero?
18: No pasa nada. Solamente hay una invitación que te dice ah, que no okay. que no se haga, ¿no? Y realmente entre la invitación que se hace y también el uso del cubrebocas, ¿no? Pues la verdad es que ya claro. muy pocas personas, si no es que ninguna, es este muy pasa por. También para que
2: guardes prudencia al momento de cruzar, ¿no? Porque es una afluencia bastante importante la de Madero.
18: Es una afluencia muy importante y por eso también tenemos las personas infractoras ahí apoyándonos, dándonos porciones de gel, eh, cubrebocas a las personas que no traigan, indicando que caminen por la derecha, etcétera Y todo también para lograr que esa calle, que es una de las transversales de nuestro centro histórico, pues de una calle ordenada que te invite también a uh -huh. eh, adentrarte eh, en el centro histórico. Eh, y hemos hecho, la verdad es, hemos tenido muchos avances en su reordenamiento, ¿no? Empezamos también eh, con quitar, eh, pues, muchas botargas, vol volanteros, eh, toreros que había en esa vialidad que hoy ya no están y que. Como parte de este reordenamiento y de esta invitación eh, a ser conscientes todos de que tenemos que procurar entre todos solidariamente nuestra salud, uh -huh. se hizo esta campaña para no fumar en, Oye, Dunia, tú
2: eh, siendo la autoridad del Centro Histórico, porque esa es tu titularidad, la autoridad del Centro Histórico, ¿qué mensaje le das a todos los que nos vienen escuchando? ¿Qué les dices?
18: No, pues les digo que vengan al Centro Histórico, que vayan al Centro Histórico, que lo visiten. Eh, Inclusive en el momento más álgido de la pandemia, el centro histórico nunca fue un foco de contagio, como sí si sucedió con uh -huh. otras zonas. Eh, de la Ciudad de México y eso es en parte por la forma en la que se visita el centro histórico y por la forma en la que están los negocios al centro histórico en donde hay mucha ventilación eh, para realizar todas las actividades, eso en cuanto a la actividad comercial y en cuanto a la actividad también cultural, patrimonial, turística, la verdad es que el centro tiene mucho que ofrecer. Uh -huh. Si tienen esta oportunidad de quedarse en el centro un día, ¿no? Ahorita que ya está de moda el staycation
2: de la ciudad, bueno, es el que está en el 16 de septiembre, el Gran Hotel. El, y tenemos
18: una gran oferta a muchos, a diferentes precios. este También eh, hay hoteles boutique, hay, hay hostales, eh, hay hoteles de todas las estrellas, ¿no? Entonces creo que si nos queremos disfrutar también del centro y, y descargarnos un poquito de esta claro. presión que de pronto tenemos de que va a haber mucho tráfico para salir, es mejor que nos demos un día, que nos nos quedemos ahí y que tengamos esta gran Un oportunidad. De
2: que visitemos nuestro centro histórico, sí, conozcan. No,
18: es muy bonito ver cómo sale el sol detrás del Palacio Nacional y la forma en la que se iluminan los edificios sí. en la mañana. Entonces, sí, sí, realmente, sí. ahorita que estamos en esta dinámica del staycation y que muchos influencers este, invitan a quedarte que en Reforma, que en Polanco, ojalá que también veamos muchos en el centro, porque Orale. es una de las zonas más bonitas de nuestra ciudad. Pues yo ciudad. me comprometo
2: también ahí ir a hacer historias ahí para que la gente vea un poquito y promovamos esa cultura de ir a nuestro centro histórico. Oye Dunia, tus redes sociales.
18: Dunia Ludlow en Instagram, en Twitter también y en Facebook Dunia Ludlow D.
2: Dunia Ludlow, autoridad del centro histórico hoy aquí en Zona de Noticias. Gracias.
18: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
2: Viraldo Radio. Vamos a contrastar puntos, por supuesto, en la línea telefónica. Miguel Ángel Mancera, senador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Doctor Mancera, ¿cómo está?
19: Tal, Manuel? Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia.
2: Igualmente, estamos contrastando puntos. ¿Qué opinión tiene usted de Julio Scherer? ¿Cómo le da lectura a su salida?
19: Bueno, mira, eh, comentarte que la verdad es que siempre tuvimos un trato institucional no teníamos eh, un contacto eh, permanente pero en varias ocasiones recuerdo cuando se habló de la reforma que se plantearía por parte de la Fiscalía General de la República uh -huh. evento que tuvimos precisamente eh, de manera conjunta con la Fiscalía General de la República, en ese caso con la Secretaría de Gobernación, nos visitaron en el Senado de la República, alguna otra ca ocasión cuando se planteó también la reforma del Poder Judicial de la Federación Es decir, un trato institucional Precisamente en el, en el marco De reformas legislativas Federales eh, de gran calado Y ese fue el trato que tuvimos también Con el equipo de Consejería Jurídica En la construcción de la Guardia Nacional En donde fue permanente el diálogo Con la Consejería Jurídica Hasta lograr el instrumento, el instrumento Constitucional y después de leyes secundarias Que acompañaron a la creación de la Guardia Nacional
2: Correcto eh, En términos, eh, la verdad la verdad es que eh, constitucionales, un poco a lo mejor ya mediáticos, ¿cómo considera Julio Scherer? Eh, ¿Se llevaron bien? ¿Se llevaron mal? ¿Qué cosas aprobaron? ¿Qué cosas no? ¿En qué influyó Julio Scherer? Doctor? Mira,
1: siempre
19: tuvo un trato muy respetuoso de verdad, un trato amable Es una persona que sin duda Se le va a extrañar en la posibilidad Del diálogo para la construcción De los acuerdos legislativos Pero tampoco desconozco A la consejera jurídica que llega Es una eh, jurista con la que He tratado en varias ocasiones Tanto en el mismo y propio marco De la consejería cuando lo estuvo Desempeñando en la jefatura de gobierno ¿no? como en el ámbito laboral, en donde también la conocí como presidenta de Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, yo estoy convencido de que nosotros, al menos en el Senado de la República, seguiremos buscando la interlocución en las diferentes tareas eh, que vienen.
1: Por supuesto,
2: doctor Mancera. Pues viene ahora eh, una nueva legislatura, ¿no? Ya en el ámbito este, legislativo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el panorama, doctor?
19: Pues eh, lo veo eh, con varios retos. Tenemos todavía pendiente terminar con esa omisión legislativa que apunta al de cannabis, uh -huh. eh, tenemos eh, que completar el cuadro de leyes en materia de educación. Todavía retos en, en la materia misma de la de los trabajadores, de las trabajadoras y, por supuesto, para la próxima semana, esa no tengas duda, uh -huh. eh, revocación, no, revocación ya no la, la de juicio político uh -huh. y declaratoria de procedencia que viene de Cámara de Diputadas y Diputados y que pues en el senado yo espero no tenga el fast track de la cámara de origen
2: sí que por cierto ahorita que tocó el, el tema de este revocación eh, de mandato pues por ahí este se filtró bueno no se filtró no es una pregunta que pues obviamente todos los las mexicanas y los mexicanos sabemos de lo que se les va a preguntar ¿no? que si sigue Andrés Manuel o que si se va este cómo lo ve, digo por ahí hubo un par de faltas de ortografía pero cree que la pregunta está bien planteada
19: Mira, las faltas de autografía fueron de un documento de trabajo, por okay. supuesto que ya no acompañaron al dictamen. Ajá. En el dictamen ya estaba depurado eso, que fue algo que hicieron sobre la marcha y que eh, fue un documento de trabajo eso que se filtró. Uh -huh. eh, y obviamente la, la nota ya se había hecho y cuando llegó a servicios legislativos y mucho más, cuando ya estaba en el dictamen, pues ya venía depurado. Sí. Pero la parte importante, como bien señalas, fue que con el bloque de contención logramos que la pregunta... En fuera, pues la que estaba esperando todo el mundo Que era una pregunta propia de revocación de mandato El ejercicio político ¿Está bien planteada? Que ¿Cree que está hacer? bien planteada, doctor? Eh, los términos en que quedó todos estuvimos ya de acuerdo Porque okay. comienza hablando de revocación de mandato uh -huh. Después viene una segunda parte que obviamente va hacia la hacia la cara opuesta De la misma moneda, pero en el, en el primer plano va bien
1: Ok
2: o que en el primer plano, digamos, pues ahí la gente entiende, ¿no? Porque es la que va a votar, ¿no? O sea, y sobre todo Maracasilla... vamos a cumplir
19: con el mandato constitucional como, como debía de ser. Sí,
2: porque cuesta y son recursos públicos. Entonces... Yo la
19: verdad te digo una cosa, yo creo que no debería de hacerse porque pues, sí. pues eh, tenemos en este momento a un presidente de la república con una aceptación de 60%, Ajá. entonces es claro, como lo dijo la Suprema Corte, al resolver una acción de inconstitucionalidad, no hay que preguntarlo, obvio, eso ya está dado por la Constitución. Entonces, pues la pregunta es más bien a la otra, a lo que es el instrumento ciudadano. Yo creo que con la aceptación que tiene el presidente, pues el ejercicio sería claro de que debe continuar en el cargo.
2: Sí, por supuesto. Eh, digo, independientemente de la pregunta y todo, este, ¿cómo lo ven? Digo, eh, hay partidos ¿no? como El Verde que quieren hacer una megabancada. ¿Cómo lo ve, doctor, por ahí?
19: Eh, mira, en la Cámara de Diputados se están conformando Lo que es otro bloque de contención Ahora en la materia De la propia Cámara Baja Yo estoy seguro que pues Ya lo tienen conformado El Congreso de la Ciudad de México Y algunos otros congresos también tendrán movimiento Tendrán nuevas conformaciones uh -huh. eh, Y en la propia Cámara en el, en el Senado de la República Bueno, pues eh, Ha comenzado con un buen viento Al menos en este sí. primer ejercicio Ojalá que así siga.
3: Oiga,
2: ¿cree que, que se venga que haya una... siempre diálogo y que, que se, no venga una... se haga
19: valer la mayoría.
2: ¿Cree que se venga una confrontación ahora que, pues, por lo menos la ciudad se dividió? Porque así se, se dividió, ¿eh?
19: Pues yo creo que va a haber mucho más debate,
2: no uh -huh. tengo
19: duda. Uh -huh. Así debe haber más debate.
2: Y, y es algo, ¿no? ¿Es espero sano?
19: también que ese debate sea para el bien de la ciudad okay. que le vaya bien a la ciudad.
2: Correcto. Eh, doctor Miguel Ángel Mancera, pues yo le agradezco como siempre eh, su opinión y, y pues este, estamos en comunicación. Un abrazo, Manuel, como siempre. Saludos a todo tu equipo. Buenas tardes. Igualmente para usted, doctor Miguel Ángel
1: Mancera. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: El querer decir que estamos en semáforo amarillo no quiere decir que ya estemos pues prácticamente con una libertad con la cual podamos ir sin un cubreboca o sin sana distancia, que la sana distancia es relativa, ¿no? Evidentemente, pero sin un cubreboca, ¿no? Sin dejarnos de lavar las manos, creo que hoy más que nunca hay que reforzar eso, porque estamos muy cerca, sí, evidentemente, con el tema de las vacunas, pues de acercarnos a una normalidad de la que estamos esperando ya desde hace un año. Pero para eso hay que trabajar, y para eso hay que comportarnos, y para eso hay que ser responsables. Ahora, hay un tema también con el COVID. ¿Cómo funciona en el sistema circulatorio? Porque estamos hablando de que si usted le da COVID, eh, pues pega al sistema respiratorio, ¿no? A los pulmones, de repente se te va el, el olfato... El gusto en lo particular a mí me pasó, ¿no? El cuando me dio COVID ahí en, en diciembre a finales. Pero bueno, ¿cómo el COVID impacta en el sistema circulatorio? Tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador, el doctor Manuel Avariega, médico cirujano. Doctor Tocayo, qué gusto saludarte. Tocayo, ¿cómo
17: te va? Muy buena tarde para ti, todo, todo, auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, es importante saber cómo este pues maldito virus, como se le ha llamado ya desde hace mucho tiempo, impacta en el sistema circulatorio.
17: Así es, Tocayo. Fíjate que justo esta semana se publicó un estudio clínico en una colaboración mixta entre dos universidades, una de China y una de Estados Unidos, uh -huh. en donde justo hacen referencia a que el COVID, ya lo sabíamos, pero nos confirman más datos de mucha importancia, que no solo es un virus respiratorio, sino que también es un virus que impacta considerablemente al aparato cardiovascular y obviamente pues genera complicaciones que en el momento agudo nos puede llegar a complicar con los vasos sanguíneos a nivel pulmonar, pero también con las complicaciones que el virus deja después de la infección aguda.
2: Sí, evidentemente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta o cómo quizá hay algunos síntomas en donde digamos, ah, me está afectando aquí?
17: Pues fíjate que justo este es el punto. Los síntomas pues son los que ya hemos platicado en ocasiones anteriores, pero más bien aquí es el impacto que genera a nivel pulmonar y el daño que puede causar. Es decir, puede exacerbar de manera importante las complicaciones en el paciente agudo y deteriorarlo de manera importante. Por eso es importantísimo tratar al paciente de manera correcta para disminuir este daño inflamatorio agudo que genera producción de ciertas sustancias proinflamatorias y que finalmente pues, son las que complican al paciente y lo llevan a desenlaces fatales. Por eso es fundamental entender cómo el COVID se comporta en los pacientes.
2: Eh, Podemos decir que nos duele algo, hay algún síntoma en particular, por ejemplo, que nos empieza a doler, doctor Lavariega, cuando dices oye, este, pues traigo algo, no, porque generalmente, y digo mal hecho, mucha gente utiliza el internet ahora como aliado médico.
17: Sí, fíjate, mira, este estudio lo que nos revela es que, por ejemplo, aquellos pacientes que empiezan con accesos de tos importante en los primeros días de la enfermedad, uh -huh. nos habla de que se está generando un daño inflamatorio a nivel vascular-pulmonar. Y esto, pues, obviamente, tiene que ser tratado y combatido de inicio para poder disminuir esta respuesta inflamatoria y evitar el riesgo de complicaciones agudas. Otro dato importante, fíjate, el hipo. Así como lo escuchas, el hipo es un dato de mal pronóstico al inicio de la enfermedad, los accesos de hipo. Y estos pues, están relacionados a una, inflamatoria, a una inflamación del, del endotelio, es decir, de la parte interna del vaso sanguíneo. El dolor de cabeza es otro dato importante. Y sobre todo este tipo de dolor de cabeza que es intenso, agudo en la parte central de la cabeza, como si nos estuvieran clavando algo, ese es otro dato importante de complicaciones.
2: Correcto, desde, perdón, desde tu experiencia, doctor, ¿algunas recomendaciones?
17: Pues fíjate, las recomendaciones, ya lo comentaste tú de manera perfecta, es seguir cuidándonos, seguir vigilando nuestras medidas básicas. Uh -huh. Pero el punto aquí importante es, ante cualquier síntoma de inicio de estos que son raros, que de repente nos dan de un día para otro, pues buscar ayuda médica, no automedicarse. Y pues sobre todo estar pendiente de mayores síntomas que puedan irse agudizando, porque pues bueno, ahora con este estudio que tenemos publicado justo esta semana, pues nos da una posibilidad y nos da datos de inicio de pues complicaciones asociadas a COVID.
2: Correcto. Bueno, redes sociales para poder seguirte, contactarte, por favor.
17: Claro, me encuentran como doctor Lavariega Zaráchaga ahí en las principales redes sociales y en mi página web también, ahí me pueden encontrar, doctor Manuel Lavariega Zaráchaga, ahí estamos pendientes.
2: Te mando un abrazo, muchas gracias como siempre, eh, Tocayo, y bueno, pues nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Un fuerte abrazo para ti también.
2: Gracias, es el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano y colaborador de este espacio en Zona de Noticias. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita, mañana domingo, día 2 de enero, aquí en este espacio, que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, les vuelvo a reiterar que tengan un gran 2022 al lado de sus seres queridos y sobre todo que haya mucha, pero mucha salud. Hasta entonces.
17: Heraldo Radio.
11: ¿Sabías que el origen del nombre de la Zona Rosa tiene muchas historias? Una de las más conocidas se remonta al nacimiento de la colonia Juárez, en donde los terrenos fraccionados de la hacienda de Teja dieron pie al establecimiento de familias acaudaladas que salieron de la Ciudad de México y con el porfiriato buscaban imitar el estilo de vida de las ciudades europeas. Poco a poco, las mansiones que demandaban la ciudad fueron transitando hacia una nueva forma de convivencia. Se dice que el nombre se debe a que varios edificios estaban pintados de color rosa. Otras versiones aclaran que fue llamada así en contraparte a las zonas rojas. Pero la historia, que pone a más de uno de su lado, sostiene que el pintor mexicano José Luis Cuevas le puso así al lugar en honor a la actriz Rosa Carmina.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.